0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Als alles goed gaat, zit jij op je 97ste te genieten van je pensioen. Zo niet Selma van de Perre. Zij schreef op haar 97 een boek over hoe ze de Tweede Wereldoorlog overleefde. Als Joodse bij het Nederlandse Verzet. Het is donderdag 23 januari. Mijn naam is Lise van Duel en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Anne-Sophie de Keizer, journaliste voor DS Weekblad. Een paar weken geleden ben je op bezoek gegaan bij Selma van de Perre in Londen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben uh, bij haar thuis uh, uitgenodigd. Ja. Oké,
1: okay, is het oké? Okay? Luid het okay? genoeg? zo? Ja. Ja. Ik denk het wel. Oké. Okay. Ik was behoorlijk onder de indruk van de vrouw, moet ik zeggen. Ze is 97 jaar en is vrij onwaarschijnlijk als je ze ziet. Um, als ik denk aan 97-jarigen, dan denk ik meestal aan van die um, ja. oude vrouwtjes, hoogstens schattig, maar meestal mensen met wie je een beetje medelijden hebt. <laughs> ja. En zo is zij echt niet. Ze is echt gewoon een... een, een coole oma en ook een heel, een heel verstandige vrouw...
2: heel belezen, heel intelligent, heel kordaat ook.
0: Ja?
2: Um, ze schildert. Als ik naar mijn schilderen ga, dan vergeet ik die twee uur of drie uur... alle andere dingen. Dan zet ik me op het schilderen. Er, er hingen ook schilderijen en een
1: zelfportret... Wat, wat andere dingen die ze zelf had geschilderd... tussen werken van, andere, van meer surrealistische Belgische ja. schilders... Ze speelt bridge en ze krijgt behoorlijk wat vriendinnen nog over de vloer op bezoek. En het is ook wel heel fijn om nog eens iemand te horen praten die bijvoorbeeld woorden als of schoon in spreektaal gebruikt. En wie is Selma van der Perre? Selma van der Perre, wat ik van haar wist toen ik binnenging, was dat zij een um, Joodse vrouw is. Dat zij in de Tweede Wereldoorlog... ...in het verzet heeft gezeten ja? en daarna ook twee concentratiekampen heeft overleefd. Ze komt uit Nederland oorspronkelijk, maar nu woont ze al sinds 1945 in, uh, in Groot-Brittannië in Londen. Oké. Okay. En ze is de schrijfster van een boek? Ze is de schrijfster van haar eigen debuut. Ja? Op haar 97ste <laughs> heeft ze uh, uh, het boek Mijn Naam is Selma
0: geschreven. Ja. Nu, ze is 97, de oorlog ligt al 75 jaar achter haar ook. Hoe komt het dat ze haar debuut nu pas schrijft? Volgens haar is het omdat ze het uh, altijd de druk heeft gehad. Mijn neefjes,
2: neven, nu zijn ze de zestig, <lacht> <lacht> die zeiden Selma, je moet het op gaan schrijven, je ervaringen. Want je bent de enige van deze generatie die nog over is. En als jij het niet opschrijft, dan heeft niemand meer uit het werkelijk een mo de mond gehoord mm. Mm. toen ben ik aantekeningen gaan maken aantekeningen alleen maar het is inderdaad wel zo dat
1: ze een heel vol leven heeft gehad maar als je dan een beetje doorvraagt blijkt toch wel dat ze bijvoorbeeld s'avonds op de vrije momenten um, durfde ze niet te schrijven ja. dan kon ze niet meer slapen daarna dan bleef er allemaal spookbeelden in haar hoofd zitten
2: maar s'avonds kon ik er niet aan werken, dan was ik thuis maar dat ging niet dat durfde ik niet. Nee, nee, nee. Als ik dat deed, dan was ik van streek.
1: En bovendien had ze ook een, een pact gemaakt met de Belgische en Nederlandse vrouwen die uit het concentratiekamp in Ravensbruck zijn bevrijd in, uh, uh, in 45, in april 1945. Die vrouwen hebben toen, daar en dan, beslist, we gaan zwijgen. We ja. gaan niet praten over wat er ons hier is overkomen, over al die ellende. Wij vonden dat
2: de wereld opgebouwd moest worden.
1: Vanaf nu willen we geen minuut meer van ons leven ver, verpesten, verprutsen aan, aan nazi's, aan, aan dit gedachtegoed. We willen uh, een positief leven opbouwen, we willen een positieve maatschappij. En we gaan niemand vertellen wat hier gebeurd is. Natuurlijk wisten die vrouwen op dat moment niet... dat zij niet de enige waren in die ja. situatie. Zij wisten niet wat er in de andere
2: concentratiekampen was gebeurd. En wij wisten dus helemaal niet wat er gebeurd was. Al die andere kampen, in al die andere landen.
1: En konden dus ook niet weten dat, dat zwijgen natuurlijk nooit een optie zou zijn. Ja,
2: ja, ja. We waren dus afgesloten geweest van de wereld, van, van de mensen in de wereld.
0: Haar boek heet Mijn naam is Selma, maar tijdens de oorlog heette ze...
2: Margaretha van der Kuit.
0: Margaretha van der Kuit. Ja, klopt. Margaretha
1: of Marga van der Kuyt, dat was een schuilnaam die ze heeft aangenomen in 1943. In ja.
2: En dat was een, een, een meisje, een babytje, die heel jong gestorven was. En uh, Selma heeft dan die identiteit overgenomen. Wat ook goed met mij was, is dat ik, ik ben opgegroeid, en dat heb je dat ook geschreven in het boek, um, zonder de Joodse leer of zonder de Joodse godsdienst. Selma was Joods en Marga was niet-Joods. En um, dat heeft dus ook geholpen, denk ik. hoor. Zeker om het makkelijker te maken dat ik Margrethe van de Kuit werd. Ze is bij het verzet terechtgekomen. Um,
0: waarom heeft ze dat risico genomen? Ja, dat was natuurlijk een, een geweldig risico.
1: Sowieso om bij het verzet te gaan. Maar om als Joodse bij het verzet te gaan was misschien nog wel een dubbel risico. Um, het was op dat moment zo dat haar moeder en haar zusje waren ondergedoken. Dus bij een gezin dat eigenlijk, ja, door het feit dat zij onderduikers in huis namen, nam dat gezin al risico. En Selma ontdekte dat heel veel mensen eigenlijk risico's namen en, en veel deden voor de goede zaak. Nou,
2: ik vond dat zoveel andere mensen zoveel deden. En ik voelde het bijna toen al als een plicht. Dat toen zei ik, kan ik helpen? En zo is het gebeurd. <laughs> ja.
1: En wat moet ze dan doen? Wel, haar voornaamste werk bij het verzet was eigenlijk... Zij was koerierster.
2: Ik was koerierster, ja.
1: Dat was mijn eerste baantje eigenlijk. Het uh, begon vooral met het uh, rondbrengen over het hele land van van Flette, Van een verzetsblad. Uh, ja, zo de, de verzetspers eigenlijk. De illegale pers bracht zij rond. Daarna... Uh, ging het vooral over vervalste identiteitsdocumenten die zij moest bezorgen aan, aan mensen in nood. Over voedselbonnen. Um, vooral papieren, geld ook. En af en toe hielp ze ook wel wat bij het vervalsen van bepaalde papieren. Maar het eerste wat ze gedaan heeft, was eigenlijk... ja, Ze heeft een... een ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Een, een baby gered, ja? eigenlijk. Maar... Je zou ook kunnen zeggen, ze heeft een baby helpen ontvoeren. Haar nicht was bevallen in een Joods ziekenhuis. Ja. En ja, Selma wist, iedereen van het verzet wist... Dat, dat kind is ten dode opgeschreven. Dat gaat niet overleven. We moeten iets doen. En Selma kreeg de opdracht om haar nicht, om die vrouw zo lang mogelijk aan de praat te houden na de borstvoeding zodat iemand anders met een verpleegsteruniform aan dat kind zogenaamd naar een, naar een plaats in het ziekenhuis kon brengen, naar, naar de zaal waar de baby's lagen. Maar die baby gewoon kon uit het ziekenhuis sluizen en zo van de, van de moeder wegnemen, want de moeder wist op dat moment
2: van niets. De heleboel van de moeders die wilden die kinderen niet afstaan, omdat ze niet wisten wat er ging gebeuren. Dus ik moest daar praten met haar, Ja, ja ik herinner me dat heel goed, ja. Ja. Later werd het er verteld. Want toen was het kind al weg. Mm. Ze durfden
1: het haar niet op het moment zelf zeggen, omdat uh, ja, ze bang waren dat die moeder zou gaan gillen natuurlijk ja. en, en zou protesteren. Maar blijkbaar zijn, zijn nog wel wat van uh, Joodse kinderen zo gered op die manier. Maar had ze dan geen, geen schrik? Wat zij zegt is dat um, als je elke dag gevaarlijke dingen doet, als, als ja, haar leven was eigenlijk elke dag in gevaar. Ja. Maar zij zegt, ook dat wordt een routine. Mm -hmm. Zelfs aan angst
2: wen je. Tegen die tijd was ik gewend om de angst weg te duwen. Zoals ik mijn eigen naam wegduwde. Mm -hmm. Ik had natuurlijk wel een klein beetje... ...angst, als je het angst kunt noemen. Maar ik heb dat weg kunnen duwen. Daar was ik heel goed in eigenlijk.
0: In verdringen? ja. Hoe lang is het goed gegaan? Het is goed gegaan ja, tot in
1: 1944. Op een heel onverwacht moment is zij opgepakt door de groene politie. En, en dat was eigenlijk het einde van haar verzetsperiode. Ook het einde van, van heel de kleine verzetsgroep waar zij bij zat eigenlijk. En dan? Ze komt eerst terecht in een gevangenis met andere vrouwen waar zij geen idee heeft... Wat er met haar gebeurt. Waar zij een week lang wordt ondervraagd. Zij houdt voet bij het stuk. Zij is Marga, een onschuldig meisje. Ja. Maar ze, ja, hoe moet ik het zeggen, de nazis nemen het zeker voor het onzekere. En sturen haar naar het concentratiekamp in Vught. En op dat moment heeft ze ook geen idee wat daar te wachten staat. Nee, ze, ze wordt op transport gezet. Ze weet niet waar ze naartoe gaat. Ze is van Vught later naar uh, het concentratiekamp in Ravensbruck overgebracht. Ja, en Ravensbruck, dat
0: is het concentratiekamp voor vrouwen.
2: Ja, wij waren dus um, twee nachten en drie dagen in de wagons, in de veewagens. En toen kwamen we in Ravensbruck. We, we dachten wel dat we naar Duitsland gingen, maar we wisten niet precies waar. En um, toen kwamen we aan en toen werden de, de schuifdeuren gedaan. En toen uh, zeiden, schreeuwde de uh, officieren daar, die nazi's en de guards en de vrouwelijke guards, um, bewaaksters. Um, snel, snel, raus, raus. en we moesten vlug eruit springen en zo. En dat was vreselijk, want ze hadden honden bij zich. En, uh, en die hadden ook dezelfde kleren aan als zij, dezelfde uniform. En, en, en ze hadden zwepen bij zich en zo en stokken. En sloegen mensen daarmee. En toen moesten we naar het kamp lopen. En dat is ongelooflijk, want de omgeving van het kamp is prachtig. Nog prachtig. Bossen en bomen en bloemen en alles. Maar toen we in het kamp aankwamen was het verschrikkelijk, ontzettend kamp zelf, de poort ging open en we moesten door die poort heen en toen we door waren was de grond, een heel grote vlakte, een terrein helemaal met gruis donker, zwart gruis en um, ja, dat was ontzettend en de paar mensen die we zagen, nou die leek helemaal, helemaal niet op mensen, dat waren wij met geraamtes met wat kleren dat om hen heen hing
0: hoe zag haar leven in Ravensbrück eruit?
1: In eerste instantie kwam ze in een groot kamp terecht. Samen met, met honderden andere vrouwen. Um, waar ze eerst ja, medische onderzoeken moest ondergaan. Heel vernederend natuurlijk. Dan kreeg ze een uniform. Problematisch al, want uh, op dat moment waren er al zoveel mensen in Ravensbrück dat er niet genoeg kleren meer waren. Er waren geen jassen meer. Dus ze krijgt alleen maar een, een jurkje waar ze daarna ook uren mee op appel moet staan, in de sneeuw, met enkel maar een jurkje aan. Uh, wat ze daar te eten krijgt is voornamelijk een, uh, ja, wat daar soep wordt genoemd en in ja. werkelijkheid een kom water met wat grasprietjes of in het beste geval kleine stukjes kool is ja. en een dun sneedje brood. Ja, ze deelt een stapelbed met zes, zeven andere vrouwen ze ziet de andere vrouwen heel veel zwaar werk verrichten, ook vaak nutteloos werk, dat eigenlijk meer als foltering dient dan echt nuttige dan echt, arbeid ja. is. Um, zij slaagt er op een bepaald moment in om ja, in een iets, iets betere situatie, uh, ik zeg het tussen aanhalingstekens, te komen. Zij gaat voor Siemens werken, dus de, de, ja, het merk Siemens had een, uh, een grote fabriek gevestigd vlakbij het concentratiekamp. Huh? En zij was een van die Siemens-slaven. Zij wist zelfs niet wat ze daar precies moest doen. Iets solderen. Uh, ze denkt vliegtuigonderdelen, maar het is haar nooit gezegd wat het precies was. Er was de ondervoeding. Ze was heel erg uitgeput. Ze kreeg diffus, dysenterie. Uh, ze, werd, ze is een paar keer echt heel ziek geweest. Ja. Eén keer toch op sterven na dood uh, geweest. Ze is ook een paar keer echt verrot geslagen, bewusteloos geslagen. Eén keer omdat ze niet snel genoeg van het toilet kwam. Nu, als je aan tyfus leidt, ja. dan is het moeilijk te plannen, denk ik. Maar ze was dus niet snel genoeg op haar werk. En dat, dat werd dan afgestraft met een, uh, een lederen riem met metaal. Uh. Elke reden was goed. Om, Absoluut, uh, elke ja. reden was goed. En ja, wat verschrikkelijk moet zijn, is dat zij niet wist wat er haar nog stond te gebeuren. Er, er gingen allemaal geruchten door het kamp. Uh, ze hoorden van andere vrouwen dat er uh, medische experimenten waren. Ook, het was ook heel gevaarlijk om ziek te zijn, want de vrouwen die naar het zieke barak werden gebracht, kwamen zelden terug. Die waren zogenaamd dan gestorven aan een ziekte, maar die vrouwen vermoeden wel dat, dat zij daar gewoon geëxecuteerd zijn, ja, ja, ja. of vergast zijn. Of, uh... Waren daar
0: gaskamers?
1: Ja. Na een tijd waren daar gaskamers en ovens. En Zij vertelt ook dat ze... Uh, want ik vroeg haar, wisten jullie eigenlijk wat daar gebeurde? Ja. Uh, en ze zei, wij roken het. Wij konden ruiken dat daar mensen in werden verbrand. Er was ook een, een gang, dat werd het gangpad van de dood genoemd. Daar werden vrouwen gewoon geëxecuteerd. Er waren andere vrouwen die bij die gaskamers moesten werken. Dus die vertelden dan aan de andere gevangenen van ja, vandaag weer zoveel. En het, het enorme zware moest, moet ook zijn dat zij nooit wisten wie, waarvoor ja. daar terecht kwam. Dus het, het kon eigenlijk elke dag aan jou zijn, want ja. je
0: wist niet waarom zij wel en ik niet. Als je het ook zo vertelt, dan vraag ik mij vooral af, hoe overleef je dat, in godsnaam? Ja,
1: zij zag eigenlijk alleen maar dat het elke dag erger werd. Ja. Ze hoorde over baby's die uh, werden verdronken, kinderen die levend werden begraven. Ja. Ik vroeg haar, heb je dan nooit gedacht, geef mij dan maar de kogel? Dan, ja, dan is het voorbij. Dan is het tenminste voorbij, die gruwel. Uh, en dat, dat vond ze eigenlijk een hele rare vraag. Daar had ze nooit, nooit, nooit aan gedacht. Her, haar idee was eigenlijk van... Ik, ik kan mijn leven niet aan de Duitsers geven. Dat mag ik ze niet gunnen.
2: Ik wilde overleven. Ik wilde niet dat de nazi's, Hitler, mij zou krijgen... Ik moest overleven.
0: Uiteindelijk is ze dan toch uit dat kamp geraakt. Hoe is het haar dan gelukt?
1: Ja, dat, dat is echt een bizar verhaal, hoe zij uit dat kamp is geraakt. Um, op een bepaald moment is zij met alle Belgische en Nederlandse vrouwen die in Ravensbrück zaten, terwijl er nog heel veel andere vrouwen zaten... Hè weggebracht ja. ze wandelden dan voorbij een plaats waarvan ze wisten dat daar uh, eerder allemaal oude vrouwen waren gestorven waren omgebracht, vermoord um, ze gingen naar een andere plek en daar bleven ze dan ik geloof negen dagen waarvan ze eigenlijk elk moment dachten dit is ons einde
2: ja. maar niemand had ons iets verteld we dachten nog steeds dat we vergast zouden worden want ik zei nog tegen dit dat na al dit dat we nou toch nog doodgaan aan gaan. Maar er was niets wat je kon doen. Je kon niet weglopen, want er stond al een daar. Op een bepaald moment worden al die vrouwen
1: naar buiten gebracht en dan stopt een jonge man in een sportwagen cabriolet. Dat moet een heel uh, gek beeld geweest zijn op dat moment. Ik kan me niet voorstellen wat zij gedacht moeten hebben op dat moment. En die man stelt zich voor, zegt ik ben... Een zweet. En ja. jullie worden bevrijd. Het Rode Kruis komt jullie bevrijden. Straks zullen de witte bussen komen. en kunnen jullie uh, instappen en in zijn
2: jullie vrij. Ongelooflijk, hè? Ja, ja, ja. ja ik, ik zie dat nog voor me, dat autootje. Zoiets als mijn zoon zijn sportwagen daar. Hmm. Weet je? <lacht> een sportwagen, cabrio. Cabrio, ja. En dan sprong hij uit. <lacht> je zou <echt> sprong eruit. <lacht> ja. We wisten niet wat we zagen, natuurlijk.
0: Wist Selma op dat moment dat ze dan uit dat kamp kwam, wat er met haar familie was gebeurd? Nee. nee, nee. op dat moment had ze daar totaal geen idee van. Ze wist niet
1: wie er nog in leven was, waar ze waren. Nee, absoluut niet. Waar is ze dan... Um, ja, in eerste instantie is zij uh, via Denemarken in Zweden beland. Daar heeft zij even voor de ambassade gewerkt. Zij hielp, um, ja, om, om... zij hielp met de administratie om de andere mensen terug naar, uh, naar Nederland te brengen, yeah. uh, op het vliegtuig te zetten. En zij zette zichzelf eigenlijk als laatste in de rij. Um, zij komt terug aan in Nederland uh, in het station uh, Amsterdam Centraal daar staat niemand op haar te wachten. Na jaren haar familie niet meer te zien, is daar niemand. Um, uiteindelijk ja? komt een van haar broers toch bij haar terecht. Uh, haar twee broers zijn gedurende de oorlog de hele tijd in, uh, uh, in Groot-Brittannië geweest, waar ja? ze eigenlijk veilig waren. Ze is dan gaan zoeken wat er met haar vader, met haar zusje Clara, met haar moeder is gebeurd... En dan hebben ze op lijsten gevonden dat die allemaal uh, gestorven zijn. Haar vader is in uh, Auschwitz overleden en haar zusje en haar moeder in Sobibor vergast.
0: Ja, ja als, je, als je dat allemaal meemaakt, hoe zag haar leven eruit na die oorlog? Wel, eigenlijk... Uh, ze vertelden een
1: beetje over wat ze allemaal gedaan heeft in haar leven en dat is behoorlijk indrukwekkend. Uh, ik zei al, heel druk. En ik denk dat dat... ...haar overlevingsstrategie is geweest. Mm -hmm. Dat ze zodanig veel om handen wou hebben om, om niet gedeprimeerd te geraken. Ja. Ik denk ook dat dat eigenlijk was wat daar in het verzet ook recht hielp. Dat ze elke dag zodanig veel deed om niet te denken... ...aan, aan wat met haar zusje en haar moeder aan het gebeuren was. Ja. En dat is de strategie ook geweest heel haar leven lang. Ze heeft bij de BBC gewerkt. Ze heeft daar haar man leren kennen. Zij was Nederlandse, hij, is, uh, hij was Vlaams... En hij werkte als freelance journalist en hij werkte onder meer voor de Standaard, overigens. En zij is uh, na een tijdje ook beginnen schrijven voor het, uh, voor het nieuwsblad en toen het volk. Zij heeft eigenlijk een heel rijk leven met hem gehad. Heel veel premières van films, theater. Zij heeft zelfs Charlie Chaplin ontmoet. Voor haar werk is ze in Downing Street 10 geweest. Ze heeft ook Buckingham Palace bezocht. Ze is naar de Olympische Spelen geweest. Dingen die de meeste grootmoeders niet gedaan hebben, denk ik. En hoe is haar gemoedstoestand? Ze is kranig is een behoorlijk understatement. Die
2: eerste tien jaar heb ik erg moeite, moeite gehad eigenlijk. Met en waar, waar had u? Nou, dat alles naar voren kwam. Mijn ouders, mijn zusje. Meer, meer nog van dat dan wat ik zelf meegemaakt had. Maar toch, beide dingen kwamen. Mijn man zei, dat wist ik niet hoor, mijn man zei dat ik vaak schreeuwde. Tijdens het
1: slapen. Ja. Ze zegt dat ze nog elke dag blij is dat ze leeft. Ze heeft een klein beetje spijt. Ze is in november moeten stoppen met uh, golven. Ze is 97 jaar <laughs> en het werd een beetje te gevaarlijk voor haar lichaam. Dat vond ze dan wel heel jammer. Toen we er waren stonden haar golfclubs, ook nog uh, midden, midden in de living eigenlijk. Ja, en
0: gelooft ze nog in de goedheid van de mens? Vreemd genoeg wel.
1: Ja, ik vond het vrij onwaarschijnlijk
2: Nou, ik geloof toch altijd nog dat de, mens, de meeste mensen goed zijn Ik denk dat het maar een klein deel is dat echt slecht is van karakter Maar dat die, een heleboel mensen dom zijn als ze erachteraan lopen Dat, vind ik, dat zeg ik altijd tegen die lui. Denk over na als je iemand ontmoet die idealen heeft Wat het is Probeer jezelf uit te leggen wat het is en of je er wel echt in gelooft. En niet alleen maar erachteraan lopen, omdat anderen erachteraan lopen. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ik vond dat ze totaal niet verbitterd overkwam, helemaal niet. Maar zij
2: zei dat ze het eigenlijk wel is. Ik voel het wel. Hmm. Misschien is er een ander woord dan verbittering. Ik, ik, ik ben misschien zelf niet verbitterd, maar ik ben verbitterd over het feit wat er gebeurd is.
1: Ja, de vraag die ik stelde was eigenlijk wat overheerst, wat weegt het meeste door de trots op wat je gedaan hebt, wat je hebt kunnen doen ja. in het verzet of de verbittering om het verlies en dat was voor haar heel duidelijk het tweede.
2: Dat ik meegeholpen heb, is, ik ben maar één van heel veel mensen eigenlijk, er zijn veel mensen die geholpen hebben en een heleboel zijn er doodgegaan, vermoord. en Het is nog
1: altijd zo, ze is nu 97, dat ze nog elke dag denkt aan die moeder en, en dat zusje. Ja. En, en aan haar vader. En ze beeldt zich dan in, want ze weet natuurlijk niet precies hoe het is gegaan, dus ze beeldt zich dan in wat, ze, wat hun laatste momenten waren. Ja. Doet ze iets met uh, alles wat ze heeft meegemaakt? Dus in, in 1995 is ze voor het eerst teruggegaan naar Ravensbrück mm -hmm om daar aan jonge mensen, aan studenten te gaan vertellen wat daar allemaal is gebeurd. Dat vindt ze, vond en vindt ze nog altijd heel belangrijk, dat studenten het uit, uit eerste hand weten. En zij is natuurlijk een van de laatsten ja. uh, om het hen te vertellen. Uh, dus zij, zij vertelt over het leven in, in het kamp daar.
2: Ik vind het belangrijk dat die, man, die kinderen en jongelui weten wat er gebeurd is. In de dus hoop dat ze... Meer zullen werken om het niet weer te laten gebeuren in de toekomst. Ik zeg ze dan dat ze al moeten beginnen met niet zoveel ruzie te maken. En, en geen haat te hebben tegen iets wat een beetje anders is dan zij. Ze gaat nog elk jaar terug naar Ravensbrück. Vrienden zeggen, waarom ga je nou toch naartoe op jouw leeftijd? Maar ik vind het nog noodzakelijk. Zolang ik kan, doe ik het. Misschien de laatste keer nu, maar... Ik vind het noodzakelijk.
1: Ze vinden het een, een heel belangrijke missie. En, en vandaar ook het boek, natuurlijk. Ja. Anne-Sophie de Keizer, dank je wel.
0: Dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Anne-Sophie de Keizer, Selma van der Perre en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Robbe Klaas. De eindredactie door Anna Kortrenk. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met De Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcast over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.
3: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hok hier op de redactie. Een soort verredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen... om de tijlampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcast gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd... Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête. Waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten, zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be-onderzoek, vul de enquête in en misschien win je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast, ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.